0: Willkommen beim Podcast Two Working Minds. Bei uns geht es um Menschen, nicht um Arbeit. Arbeit muss von Grundvertrauen geprägt sein. Dieser Satz ist zentral in dem Führungsdenken unseres heutigen Gastes Silke Tessmann-Storch. Silke ist Führungskraft in der IT-Branche und in unserem Interview bekommen wir einen Einblick in den Arbeitsalltag bei der GFT Technologies, wo sie als Business Unit-Leiterin für den Technologiebereich mit über 300 Mitarbeitern verantwortlich ist. Grundvertrauen. Das bedeutet für Sie als Führungskraft nicht nur das Vertrauen in die fachlichen Kompetenzen Ihres Gegenübers, sondern in jeden einzelnen Menschen. Sei es ein Kollege, Mitarbeiter oder Kunde, von denen jeder Einzelne mit seinen Bedürfnissen und Anliegen ernst genommen wird. Außerdem hilft Silke eben dieses Grundvertrauen und eine gute Portion Bauchgefühl auch dabei, unentdeckte Potenziale bei ihrem Gegenüber zu wecken und zu fördern. Unser Gespräch führt uns daher von bewusst rationalen Entscheidungen, konstruktiven Diskussionen und Intuition hin zu Vertrauensaufbau der Arbeit in gemischten Teams und schließlich zu dem Wunsch, neuen arbeitsmodellen Raum bieten zu können. Silke beweist uns, dass stringente Entscheidungsfinde und der Respekt gegenüber menschlicher Bedürfnisse eine extrem sympathische und auch offensichtlich erfolgreiche Führungsrezeptur ist. Wie immer gilt, wenn dir gefällt, was du hörst, lass uns 5 Sterne da und sag uns in der Bewertung, was dich am meisten motiviert hat. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Silke, ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja, gerne, sehr gerne. Freut mich auch. Und äh, ja, beginnen wir doch direkt mal mit dir. Es geht um dich heute in dem Podcast. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Jetzt bin ich bei äh, der GFT. Das ist
1: auch eine IT-Firma. Mhm. Also ich habe damals nach dem Studium direkt den Quereinstieg in die IT gemacht, mhm. äh, über so ein Trainee-Programm. Mhm. Ähm, und das ist jetzt meine zweite Firma sozusagen nach dem Einstieg. Ja, und wie lange bist du jetzt schon hier? Oh, hier bin ich jetzt schon lange länger, als ich je gedacht habe. Zwölf äh, Jahre. <lacht> ja. Mittlerweile hängt sicherlich auch äh, mit zusammen, dass ich eben meine beiden Kinder in der Zeit hier bekommen habe mhm. und sehr oft Positionen verändert habe. Mhm. Ja, also ich bin hier eingestiegen als Projektleiterin mhm. ähm, und habe Seitdem, wie gesagt, mindestens drei weitere Rollenende gehabt und das fühlt sich dann ja immer so ein bisschen wie so ein, naja, ein Firmenwechsel ist jetzt übertrieben, mhm. aber eben nochmal wie eine Veränderung an und ja. solange das Arbeitsleben spannend ist und einem mhm. weitere Möglichkeiten bietet, gab es für mich jetzt keinen Grund äh, weiterzuziehen, obwohl es nicht meine Intention war. Ne, so lange. Ja. Also ich bin nie so eine gewesen, die gesagt hat, oh, ich muss jetzt die Firma für mein Leben finden. Ja, ja sondern ich sehe es eigentlich so, ich muss das finden, was zu mir passt und was mhm. Spaß macht und wo ich Spaß auch habe Schön. an der Arbeit. Das ist mir echt wichtig. Das spricht ja
0: dann auch für die Firma. Dass du dann jetzt so lange Spaß ja, hast an das der stimmt. Arbeit. Ne? Stimmt. das stimmt. Und gerade wenn man mal, also ich finde mittlerweile wird dieser amerikanische Ansatz, ich muss alle zwei Jahre maximal oder Minimum den Job wechseln, damit ich irgendwie zeigen kann, ich habe viel gelernt, ich habe viele unterschiedliche Eindrücke und meinen Marktwert erhöhen kann. Wobei du ja im Endeffekt auch alle zwei bis drei Jahre deinen Job gewechselt hast, wenn auch nicht das Unternehmen. Ne? Ja, ich glaube aber trotzdem, man braucht doch eigentlich wenn man irgendwo einsteigt, schon fast ein, zwei Jahre, bis man wirklich mm. A, sein
1: Potenzial überhaupt entfalten kann. Ja? Und denn das ist ja erstmal ein gegenseitiges Kennenlernen und das passiert nicht nach ein, zwei, drei Wochen, ja, sondern ja. Äh, man man kriegt Aufgaben, man muss sie erfüllen, man muss zeigen, was man kann, man muss auch dieses Umfeld erstmal kennenlernen, die mhm. Kollegen kennenlernen, was, was gibt es für Möglichkeiten, die Spielregeln, die ja in jedem Unternehmen irgendwie dann doch andere sind. Äh, und bis man das so wirklich durchdrungen hat, meines, also es gibt immer Leute, die da schneller reinkommen und es gibt Leute, die brauchen länger. Ja, bei manchen äh, Kollegen, Mitarbeitern entdeckt man nach drei, vier Jahren immer noch Überraschungen <lacht> und neue Seiten. Aber in der Regel denke ich, ein, zwei Jahre ist, glaube ich, ein valides Zeitfenster,
0: um irgendwo anzukommen. Ja, absolut. Also kann ich nur zustimmen aus meiner Erfahrung. Ja, ab zwei Jahren, ab anderthalb Jahren hat man das, kommt man auch dahin, dass man wirklich auch das Netzwerk aufgebaut hat. Mhm. Also dieses Zwischenmenschliche, was dich ja dann auch im Unternehmen weiterträgt und was dich bei vielen Themen, gerade im Projektmanagement, aber auch so erfolgreich sein lässt. Ich glaube, um, um sich wirklich weiterzuentwickeln, brauchst du ja noch schon so einen gewissen
1: Grundkomfortzone. Mhm. Ja. Ja. Weil wenn du dann noch am, mhm. am Gucken bist und wie kommt das und noch alles, noch nicht eine gewisse mhm. gesicherte Basis hast, dann ist das, glaube ich, echt schwierig.
0: Ja, ähm, Jetzt machen wir noch mal kurz einen Schritt zurück. <lacht> Seit zwölf Jahren im Unternehmen als Projektmanager eingestiegen und jetzt bist du in welcher Position? Ja, mittlerweile leite ich hier den Technologiebereich als Teil des Management-Teams. Mhm. Äh, knapp
1: 300 Leute, die äh, unter mir sind. Zwischendrin mhm. habe ich noch zwei Ausflüge gemacht ins Delivery und Account-Management. Ähm, ja. Ganz unterschiedlich auch. Ganz unterschiedlich <lacht> auch, aber... Äh, nur möglich mit der langen Erfahrung, die ich mhm. eben als Projektleiterin in Projekten gesammelt mhm. habe. Ich muss dazu sagen, dass ich auch schon bei meiner vorhergehenden äh, Firma Führungskraft war und mhm. äh, eine kleine Abteilung hatte äh, und dann damals bewusst den Schritt wieder zurück gemacht habe, weil mir das eigentlich zu früh zu viel mhm. war und mich dann hierher umorientiert hat, weil ich wieder direkt in die Projekte wollte, weil ich wieder am Kunden sein mhm. wollte und in der Arbeit. Das andere war mir schon zu viel Verwaltung und <lacht> ähm, da
0: war ich noch nicht reif dafür, würde ich sagen. Ja. Und kann ich mir das dann jetzt vorstellen, wenn du 300 Leute unter dir hast oder in dem Bereich verwaltest, mhm. dann hat sich ja der Verwaltungsaufwand personalseitig auch sehr erhöht. Ja, ich habe ja ein, ein
1: Führungskräfteteam noch mhm. was äh, mit dazu gehört. Am Ende, das ist ja Arbeit mit Menschen und die, die meisten... Projekte laufen ja vom Kunden oder laufen ja so. Da ist der Personalarbeitsanteil in so einer, in so einer Projektcompany oder ist Dienstleistungscompany ist ein ganz anderer, als wenn ich in einem Unternehmen bin, wo ich meine Fachabteilung habe, die, nicht, die ich fachlich und Personal, äh, personell führen muss. Ja, die fachliche Führung erfolgt bei uns in den Projekten oder eben über die Kunden
0: ist ein großer Anteil, der dann wegfällt. Ja, Wobei ich mir vorstellen kann, dass Führungskräfte zu führen auch sehr herausfordernd manchmal ja, ist <lacht>
1: <lacht> da gibt es nichts hinzuzufügen. Das
0: <lacht> muss es auch sein, weil ja, die sollen ja. ja
1: ihren Kopf haben, genau. sonst sind sie auch als Führungskräfte nicht geeignet. Ja, ja. Genau. Wenn da nicht äh, so ein paar Charak also wirklich charakterstarke mhm. Typen dabei wären, ja. dann würde, glaube ich, was echt falsch laufen. <lacht> dann hätte ich die falschen Leute ausgewählt.
0: Ja. Aber das ist gut so. das ist schön, dass du das so siehst, ja? weil manchmal, äh, oder manche Führungskräfte tendieren auch dazu, sich Personen einzustellen, die genauso sind wie sie, die, äh, wo alles so ganz harmonisch ist und wo keine Reibung entsteht und das höre ich bei dir jetzt nicht das aus. Das sehe ich ne? auch ganz anders, weil mhm. ehrlich gesagt ist es ja so, dass ich auch noch immer was lerne von mhm. all denen und,
1: und äh, das einen Bereich hat. und äh, tatsächlich die, die ähm Vielleicht auch am wenigsten meinen Stil haben oder am, am, am meisten ihre eigenen Ideen haben. Das ist, sind die mhm. Leute, mit denen es am meisten Spaß macht zu arbeiten, mhm. weil das einfach spannende Reibungspunkte ja. gibt und ich die Diskussionen genieße. Und es sind ja auch teilweise valide Ideen oder Argumente, mhm. die sie haben, die vielleicht auch bei mir neue Horizonte eröffnen. Das ist eine tolle Einstellung. <lacht> Danke. Ja, nee, also finde ich tatsächlich.
0: Ja, aber es also, finde ich sonst. Also sonst ich glaube ich, wäre es doch langweilig, oder? Absolut. Finde ich, also... Ja. Mein ehemaliger Chef hat das genauso gemacht. Es gibt auch ja? nicht nur einen Weg. Genau. Ja. Es gibt einfach immer viele Wege. Ja. Und
1: wenn man, also wenn, wenn, wenn man mit Menschen gibt es wirklich immer viele, ja. viele Wege. Und es gibt auch jeder Mensch braucht was anderes. Mhm. Ja. Und mhm. jeder Mitarbeiter hat andere äh, Präferenzen. Ich meine, egal ob es jetzt die Familie ist, die Kinder, die Freizeit, die Nächsten, mhm. wenn er vielleicht noch ganz jung ist, einfach nur das Lernen und weiterkommen und nächste Karriere. Also jeder hat andere Bedürfnisse. Mhm. Und das, deswegen gibt es kein One Fits All. Ja. Ja.
0: Ansatz, gibt es einfach nicht. Ne? Was es dann natürlich noch umso intensiver macht, sich mit der, den Führungskräften zu beschäftigen. Ja, aber wenn es dann Und
1: konform wäre, wäre es auch nicht der richtige Job für äh, mich, äh, glaube ja, ich. Sehr gut.
0: <lacht> sehr gut. Und äh, hast, kannst du das so also festhalten, wie viel Prozent der Zeit äh, du tatsächlich diese menschliche Arbeit äh, machst?
1: Ich hätte jetzt fast gesagt 100, aber ah, ich glaube, das <lacht> macht den Großteil aus. Also ja, nein, natürlich gibt es auch... Äh, paar Sachen, die irgendwie, keine Ahnung, KPIs, die du ausfüllen müsst mm. und, und äh, Dinge oder auch Themen, wo ich nach wie vor auch die Projekte begleite mm. mit meiner Expertise oder ich habe auch noch ein, zwei Kunden, die ich selbst immer noch betreue. Ähm, aber es ist mit Sicherheit der ganz große Raum mm. und ist auch schwer einzuschätzen, weil wo fängt Führung an und wo hört es auf? Ja? Mhm. Was ist Routine, was ist keine Routine? Ich glaube, so richtig Routineaufgaben gibt es bei mir mittlerweile nur noch sehr wenige. Mhm. Und es ist auch so, dass ich mich manchmal ein bisschen von der... von der, Ja, man wird so vom Alltag eigentlich geführt, ja? Ja. was für Notwendigkeiten gerade entstehen, was gerade für Bedarfe bestehen. Mhm. Ähm. Auch von allen Seiten, ja. Im ja. Grunde habe ich ja ganz vieles Stakeholder, wenn man so will. Ne? Dadurch, dass das Personal, also die, mhm. die Kunden oder die, bei uns heißen sie Client und die account Manager, mhm. die eben die Projekte an die Kunden verkaufen, die haben Anforderungen an die Qualität mhm. und an die Ausbildung der Leute und an die Ressourcen, die wir irgendwie oder die ich versuche, dann bereitzustellen. Mhm. Dann ist ja der Lebensalltag so ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, die Arbeit in Projekten, dann die Arbeit mit Mitarbeitern, die irgendwie... Ähm, sich weiterbilden wollen, also Trainings, äh, Talentmanagement ist ein großes Thema, das ganze Thema Akquisition, ja, also neue Mitarbeiter an Bord nehmen, das alleine ist schon auch ein großer Zeitfresser mhm. bei mir, also ich gehe sehr ja. viel in Interviews, ähm, das ist auch spannend. Mhm. Glaube ja, ich. In <lacht> Bereich, wo man, wo ich immer denke, ich habe doch schon alles gesehen, aber es gibt immer wieder neue Überraschungen. Hast du eine klassische Interviewfrage, die du immer stellst? <lacht> Nee. Also es gibt mhm. sicherlich ein paar Interviewfragen, die mhm. ich immer mal wieder stelle, aber das ist situationsbezogen. Mhm. Also wenn so Leute extrem von sich selbst überzeugt mhm. sind und äh, dann versuche ich da schon gerne mal ein bisschen nachzubauen. Wenn jemand sehr, sehr sachlich ist, dann versuche ich mal die menschliche Ebene mhm. zu erfragen. Umgedreht, wenn jemand sehr sehr weit schweifig ja. ist und äh, von Katze, ja. Hund, Maus erzählt, dann versuche ich das auf sehr fachliche Themen zu, zu ja. setzen. Ja, und ich habe halt den Vorteil, dass ich durch, durch meine langjährige Arbeit als Projektleiterin in den IT-Projekten ja. eigentlich von fast allen Rollen sehr viel Ahnung habe ja. und äh, ziemlich gut weiß, was die Anforderungen sind. Also im Zweifel traue ich mir da auch zu, fast überall mal mit so ein oder anderen Expertenfrage jemandem ja. auf den Zahn
0: zu führen. Sehr gut. Ja, ich meine, das eine ist das fachliche Wissen, aber gerade das zwischenmenschliche. Und ich kann mir vorstellen, im Projektteams oder ähm, da will man ja auch unterschiedliche Persönlichkeiten einsetzen. Ne? Ähm, was man, finde ich, in einer Stunde Interview, dafür kriegt man ein Gefühl. Aber wie stellst du sicher, dass du das richtige Gefühl entwickelst? Ach, das ist schwer. Ich, also mhm. ich
1: versuche immer, die Intuition von all unseren Interviewern zu fördern. Mhm. Ja, ist also so dieses, äh, habt ihr ein komisches Gefühl, egal ob du es mhm. benennen kannst oder nicht. Das ist wichtig, weil fast immer, wenn das Bauchgefühl bei irgendeinem schräg ist, dann ist es auch in der Regel irgendwas danach. Mhm. Deshalb ist mir das ganz wichtig und wir, wir führen ja Interviews immer zwei mit vier Leuten sozusagen und alle müssen zustimmen. Wenn einer ein Veto mhm. einlegt, ist es auch egal, ob das jetzt äh, äh, der Fachexperte ist, ob das jemand mhm. ich bin, ob es äh, unsere HR-Abteilung ist, die in den, Ab äh, in den Gesprächen mhm. mit drin sitzt, egal wer. Ähm, das ist uns schon sehr wichtig, okay. weil mir nützt nichts der größte Experte in irgendeinem Spezialgebiet, wenn er nachher am Ende nicht zum Unternehmen passt und ja. nicht teamfähig ist. Ja? Wir arbeiten hier immer alle eng zusammen und ich meine, es gibt schon Kunden, die sind unangenehm genug. Dann müssen wir zumindest bei uns ein, ähm, ein schönes Klima haben. Ja. Und deshalb ist das, das passend zum Unternehmen oder diese menschliche Komponente. Mhm. Ne? Es menschelt ja einfach, wenn Menschen zusammenarbeiten, ja. dann menschelt es. Und das ist einfach extrem wichtig.
0: Mhm.
1: Und ja. ehrlich gesagt bin ich der Meinung, dass man in 90 Prozent der Interviews weiß ich nach fünf bis zehn Minuten, ob der zu uns passt oder nicht. Der erste Eindruck. Ja, ne? der. und da der erste Eindruck ist oft, mhm. also ja. es gibt auch Fälle, wo man sich mal täuscht, ja. Ja, wo jemand einen im Verlauf des
0: Gesprächs dann überrascht. Ja. Aber das sind dann wenige und die sind mir auch meistens in Erinnerung geblieben. <lacht> ja, ihr habt auch äh, fünf Unternehmenswerte und jetzt habe ich in einem vorhergehenden Interview mit einem Karrierecoach gesprochen und sie sagte, dass ähm, drei von fünf ihrer Klienten an Burnout oder Burnout-Symptomen leiden, mhm. weil die sich nicht mit den Unternehmenswerten identifizieren mhm. können. Wie siehst du denn das Zusammenspiel zwischen, eurem, zwischen, zwischen dem Teamaufbau im Unternehmen und euren Unternehmenswerten? Greifen die so rein? Wir haben gerade über Vorstellungsgespräche gesprochen, aber auch für dich, wie, wie identifizierst du dich damit? Also ich... Ich glaube, es gibt
1: bei der GFT ja einen Slogan, den ich schon, den schon, schon kenne, solange ich hier mhm. bin, den es gibt, der dann irgendwann auch mit den dazu passenden Werten untermauert worden ist. Und mhm. das ist ähm, small enough to care, big enough to deliver. Ja? Und das mhm. ist was, da steht GFT schon immer dafür. Und das ist sowas, wo ich wirklich mit vollem Leib und Seele dahinter stehe mhm. und die Grundwerte, ob es jetzt Kreativität oder Zusammenarbeit oder ähm, auch manchmal mutig sein heißt. Mhm. Ja. Ich glaube, das spricht immer für die, für, die, für die Projektarbeit. Auf der anderen Seite habe ich das hier nie so erlebt, dass die jetzt runterdoktriniert werden und dass jeder die aufsagen können muss. Ja. Mhm. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, mit diesem, die Leute müssen zu uns passen. Und ich glaube, dann passen sie auch zu den
0: Unternehmenswerten. Mhm. Und hast du für dich eigene Werte, wo du, die du für dich schon mal identifiziert hast, die für dich ganz vorne stehen? Also was für mich ganz, ganz, ganz wichtig ist,
1: ist einfach, ähm, dass man die menschlichen Bedürfnisse einfach irgendwo mit berücksichtigt, mhm. weil... Nicht, nicht alles passt immer und überall, nicht jeder Mensch passt in jedes Projekt oder zu allen Mitarbeitern. Es muss auch mal Raum dafür sein, etwas falsch zu machen und zu erkennen, dass das aber nicht, in dem, nicht dem Grundsatz des Mitarbeiters entspricht, sondern dass vielleicht die Umgebung nicht die richtige war für ihn und er woanders funktionieren kann. Das habe ich schon ganz oft gesehen. Für mich ist wichtig, äh, äh, für mich ganz persönlich ist natürlich vor allem auch wichtig, dass diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ja, ich meine, mhm. das ist immer, das klingt immer so pauschal dahergesagt, aber ich habe ja selber zwei Kinder und das ist was, das mir sehr wichtig ist und auch, ich habe in meinem Führungsteam sehr viele junge Väter, mhm. die ebenfalls ihre ähm, Auszeiten und Elternzeiten und ähnliches nehmen und ich finde mhm. das sehr wichtig. Ja. Das ist mir persönlich wirklich wichtig, dass das auch, ich finde, das muss in die Unternehmen rein, es mhm. muss überall rein, dass man da neue Wege geht, ähm, neue Lebensmodelle unterstützt und das ist jetzt
0: völlig unabhängig vom Geschlecht und das ist mir wichtig. Ja. Sehr schön. Also das ist tatsächlich ein wunderbarer Punkt, dass auch die Männer eben immer mehr die Chance bekommen, das ausleben zu können, weil sonst wird man keine Veränderung ja. <lacht> spüren. Ja. Ne? Du hast auf deinem Weg in das hohe Management hier äh, auch zwei Kinder bekommen, ne? Ja, ja. Zwei, zwei Töchter. <lacht> zwei Töchter hast du. <lacht> genau. Und das ist auch sehr ungewöhnlich, dass du dann trotzdem diesen Weg so stark weitergehen kannst ja. und alle zwei Jahre wechselst. Wie hat das denn funktioniert? Das hat einfach zum einen... Es war jetzt nicht alles so geplant, es hat sich so ergeben.
1: Und dann hab ich auch, haben sich auch für mich die Einsatzchancen immer so ergeben. Das hat einfach mhm. alles so gepasst, wie es gepasst hat. Aber funktioniert mhm. hat es natürlich nur, weil mein Mann auch entsprechend äh, mhm. ähm, das Ganze mit unterstützt und entsprechend flexibel in seinem Beruf ist. Ja, mhm. Weil ganz alleine funktioniert das nicht. Mhm. Und ähm, ich habe das nie als... Ähm, Hindernis empfunden, auch hier die Unterstützung von meinen Kollegen immer gehabt, ja, weil ohne das würde das auch nicht funktionieren. Ja. Also ich habe damals als ich äh, mein zweites Kind bekommen, haben wir eine Firma in Italien gekauft und ich hatte das große Glück, dann das Integrationsprojekt zu leiten, aber da gab es eine klare Abmachung. Ja. Ich ja. fliege ein, maximal zweimal die Woche und äh, am gleichen Tag rein und raus. Mhm. Ja. Ähm, und das war immer okay, das hat sich dann regeln lassen und äh, machen lassen. Und wenn ein Kind krank ist, äh, dann arbeite ich auch mal von zu Hause. Hm. Und da gehört auch Vertrauen dazu und das ist eben, das das kann man nicht immer sofort erwarten, wenn man sofort in die nächste Firma springt mhm. nach einem Jahr. Ja. Die Leute müssen einfach wissen, was sie an dir haben und ja. dich kennen und dann ist das Vertrauen auch da. Und wenn ich zu Hause bin, arbeite ich deswegen ja nicht weniger oder schlechter. Mhm. Kann auch nicht jeder, muss man auch mhm. fairerweise sagen. Das muss jeder für ja. sich selber beantworten, ob er dazu in der Lage ist. Aber bei mir hat das immer gut funktioniert und ich glaube, die meisten waren dann eher froh, wenn ich überhaupt irgendwie gearbeitet habe,
0: als <lacht> dass ich ganz ausgefallen bin. Meinst du, dass das, äh, gerade weil ihr ja so projektbasiert arbeitet, dass das da in der, in der Kernessenz vom Unternehmen einfach auch so verankert ist, dass es das okay ist, wenn du nicht gesehen wirst, aber trotzdem arbeitest?
1: Das ist ja in Zeiten dessen, dass wir viel mit verteilten Teams arbeiten, mhm. also auch viel Nearshore unter anderem in unseren Projekten drin haben, ist das jetzt schon, schon so egal, ob die im Office sind oder nicht? Mm. Man sieht einen Teil der Leute nicht. Ich meine, ich betreue mm. auch drei Lokationen, vier jetzt bald. Das ist... Die sehen mich auch nicht jeden mhm. Tag und ich sehe die nicht jeden Tag. Und grundsätzlich sollte meines Erachtens Arbeit erstmal von Grundvertrauen geprägt mhm. sein. Wenn ich nicht immer mit Misstrauen allen begegne, sondern erstmal vorsichtig bin ja. dann, und auch eine Kultur habe, dass die Mitarbeiter wissen, wenn sie ein Problem haben, können sie das ansprechen und dann finden wir gemeinschaftlich eine Lösung, ja, dann ist das schon von Vorteil. Ja. Ich kann mal ein ganz konkretes Beispiel bringen. Bei meiner ersten Tochter wollte ich äh, nach acht Monaten wieder arbeiten. Mhm. Und hatte eine Tagesmutter und alles drum und dran. Und dann war es fünf Tage, das Kind war schon eingewöhnt, fünf Tage bevor ich angefangen habe zu arbeiten, hat die uns abgesagt, weil sie einen Studienplatz oh. gekriegt hat. Das war vor zwölf Jahren, noch zu einer Zeit, als noch nicht überall die ganzen Krippen aufgemacht haben. In Frankfurt war es so, dass ungefähr 20, 30 Prozent maximal der Kinder einen Krippenplatz bekommen haben oh. zu dem Zeitpunkt. Also auch Tagesmutter okay. zu finden, war nicht mhm. so einfach. Damals bin ich zu meinem Chef gegangen, habe ihm das Problem ge äh, geschildert. Und statt irgendwie, ich meine, er hätte darauf bestehen können, dass ich anfange zu arbeiten oder alle anderen mhm. Möglichkeiten gehabt, hat er mich nach Hause geschickt, hat gesagt, such in Ruhe. Und wenn du dann so weit bist, dann kommst du. Dann habe mhm. ich zwei Monate später angefangen. Super. Ja. Ja. Und das, was ich selbst erfahren mhm. habe, versuche ich auch weiterzugeben. Mhm. Also ich, ich habe das zum einen immer von meinen Vorgesetzten hm. als positiv ähm, und machbar empfunden. Hm. Und äh, also bei mir, glaube ich, kommt auch jeder, halt, findet jeder ein offenes Ohr, ja. wenn es um irgendwelche persönlichen
0: Belange geht. Hm. Und auch also das, was du gerade schilderst, auch ein aufrichtiges offenes Ohr, kann ich mir vorstellen. Hm. Also das ist schön. Das <lacht> ist, ja, weil das, ja, das ist... Äh, ich habe es auch schon erlebt, dass man zwar sich ganz gut über Dinge unterhalten kann und über schwierige Situationen, aber danach... Was es das? Man verlässt den Raum und dann kommt nichts mehr zurück oder dann wird nicht nochmal ja, nachgefasst. Es ist
1: immer ein Geben und Nehmen. Ja. Ja, nach meiner Erfahrung, die Mitarbeiter, denen man selbst hilft, das sind nachher die loyalsten äh, Mitarbeiter, wenn man so eine Zeit zusammen durchgestanden mhm. hat. Ja. Es ist ja selten so, dass sowas äh, von Dauer ist, mhm. gerade mit Kindern. Mhm. Ähm, die Phasen, wo die Eltern in so halbverzweiflungsbetreuungsnot äh, <lacht> suchenden Situationen sind, die sind ja sehr begrenzt. Ja? Ich merke das jetzt mit meinen meinen beiden, die jetzt in der Schule mhm. sind, das ist von Knall auf Fall ist das alles nicht mehr so relevant, weil das ist jetzt kein Problem, wenn ich eine halbe Stunde später nach Hause komme, man telefoniert, die haben ein Handy, dann ist das alles, ähm, die, die können sich selbst versorgen, ja, das ist jetzt nicht mehr so ein Drama und das, das Zeitfenster, wo das äh, für die Eltern schwierig ist, ist überschaubar ja.
0: und äh, das ist kein Grund, um ihnen deshalb alles zu mhm. verbauen. Super. Hast du auf dem Weg besondere Unterstützer gehabt, ja. Mentoren? Ja, ja, ja. also viele Jahre lang
1: mein damaliger Chef, der jetzt mein direkter Kollege ist, mhm. ähm, der ist auch heute noch immer äh, sehr positiv mhm. an meiner Seite, eigentlich immer, meine Chefs waren immer sehr förderlich dafür mhm. ähm, ich hatte Kunden, die das unterstützt haben, die dann auch mhm. ähm, Termine durchaus flexibel gestaltet haben. Ja. Mhm. Und natürlich auch die, also es ist nicht nur immer von oben, auch mhm. ähm, es, noch viel mhm. wichtiger ist, dass auch deine Mitarbeiter das akzeptieren. Ne? Dein Projektteam, als mhm. ich Projektleiterin war und wenn du dann ausgefallen hast, du musst ein Team haben, was trotzdem auf dich hört, mhm. und auch wenn du mal nicht da bist <lacht> ähm, oder trotzdem Hilfe sucht oder eben
0: im Kontakt und im Gespräch mhm. bleibt. Und das hatte ich eigentlich immer. Wie hast du das sichergestellt, dass, dann die, dass du trotzdem in deiner Autorität auch gesehen wirst, auch wenn du eben nicht da sein kannst? Ich glaube, das ist ähm, nie durch, ähm,
1: durch, durch. Also, Autorität ist mal so ein schwieriges ja. Wort. Das ist ein sehr hartes. Ist, Wort. Äh, ja, ist ein, ist ein hartes in deiner und schwieriges Rolle. Wort. In, ich glaube, einfach ja. durch die Fachlichkeit, Inhaltlichkeit. Ja. Ja. Das machst du ja nicht ja. mit Reden, sondern ja. äh, du musst, jeder muss sich fragen, ob er ein Werk beiträgt mhm. ja oder mehr Mehrwert schafft äh, in der Zusammenarbeit. Und wenn du den leistest, dann ist das fast unabhängig mhm. von welche Rolle oder was, dann, dann, brauch, mhm. dann, dann ist das
0: einfach ein offenes Miteinander, würde ich sagen. Mhm. Und das ist wichtig. Und in dem Zusammenhang bist du ja nun einen sehr starken Weg auch im gleichen Unternehmen gegangen, mhm. auch wenn du vorher Führungs... Erfahrung hattest, kann, ist es manchmal ja trotzdem schwierig, auch für Kollegen das vielleicht zu akzeptieren, dass du dann eben deinen Weg gehst. Hast du aus anderen Richtungen, nicht aus dem Projektteam, sondern aus anderen Richtungen auf deinem Weg gemerkt, dass es da mal gehakt hat? Ich könnte jetzt was ganz Böses sagen.
1: Ich habe so manchmal das Gefühl, dass
0: der Betriebsrat mit
1: seinen formalen Prozessen <lacht> ja. äh, da eher hinterfragt hat, um sicherzustellen, dass niemand das anderes, äh, äh, niemand anderes mhm. benachteiligt wird. Nee, eigentlich ehrlich mhm. gesagt nicht. Nee? Ja. Ähm, also nein wäre ja jetzt gelogen ja? weil mhm. es gibt immer Leute, die ich weiß nur nicht, ob das abhängig ist von der Karriere oder ob, ob nicht mhm. jeder Mensch das hat, ja? dass es mhm. das immer mal Leute gibt, mit denen man nicht so kann oder ja. wo man das Gefühl hat, die neiden einen das oder ich versuche dann, wenn, wenn mir solche Leute oder generell, ja, wenn ich mit Menschen rede, wo ich nicht sofort einen Draht habe dann neige ich dazu, immer auf die absolute Sachebene mhm. zu gehen und ähm, bin dann ja. immer, das ist ja sowieso, das, das ist Strategie. was, das man als Projektleiterin ja lernt. Mhm. Mit dem Kunden musst du ja führen und wenn du über äh, Finanzen redest und über Timelines, über Projektmeilensteine und, 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 dann hast du ja sowieso schon einen sehr starken Sachbezug und man lernt das dort, dass man <lacht> genauso schreibt und ich glaube, das tue ich immer dann, wenn mir ja. Menschen, ja, wenn ich das mhm. Gefühl habe, äh, mit meiner
0: menschlichen Seite würde ich mich angreifbar machen, mhm. sagen wir es mal so. Das ist aber ein guter, ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Ratschlag. Ja, also Wie kannst du wie kann man sich auch ein Standing erarbeiten? Und ja, ich möchte mal kurz darauf eingehen, auf das Mann-Frau-Thema. Ich meine, wir befinden uns hier in der IT-Branche. Das heißt, ich kann mir vorstellen, im Projektmanagement habt ihr wahrscheinlich auch primär Männer. Ja, ja, Das heißt, es hat schon damit angefangen, mit Projektleitung, dass du als Frau wahrscheinlich mit sehr vielen Männern, ein Team von ja. sehr vielen Männern geleitet hast. Und es hört ja nicht auf. Und dann haben wir ja auch generell im Management, dann geht es los, dass da sowieso, egal in welcher Branche, wenig Frauenanteil ja, ja, ist. Im management bin ich auch die einzige ja. Frau. Das ja. ist leider so.
1: Genau. Also hier in, in, in Deutschland, wenn man in die anderen Länder mhm. guckt, ist das durchaus auch, gibt es schon noch die einen oder andere. Aber ist ist ein, ähm, es ist trotzdem überwiegend eine Männerbranche, männerdominierte Branche. Es ist immer ein schmaler Grad. Ne? Auf der einen Seite würde ich jetzt sagen, ich persönlich habe da wenig Berührungspunkte mit gehabt. Ich muss aber auch sagen, ich bin da auch nicht ganz so empfindlich. Ja? Mhm. Wenn dann doch mal irgendwo ein Spruch gemacht wird oder irgendwas, dann kann ich den auch kontern, im mhm. Zweifelsfall. Ich verstehe aber, dass das für manche, also das ist, dass man schnell diese Grenzen erreicht mhm. und wenn mal so eine Grenze, wenn ich sehe oder erlebe das, das dann spreche ich das auch teilweise direkt mhm. an. Ja, also, aber das, das gilt nicht nur, das hat für mich nicht primär was mit mhm. Mann-Frau, das gibt viele Punkte, mhm. wo es ist, kommen wir zum Rassismus, ja? mhm. ist ein ähnliches, kommen wir zu Toleranz, mhm. Mobbing-Themen, das ist alles ein schmaler Grad. ja. Mhm. Für mich persönlich, ich habe es immer als Vorteil gesehen, mhm. weil so ein Projektteam mit einer Frau oder mit einem gemischten Team immer besser funktioniert mhm. als reine Männerteams. Mhm. Da, da, da fehlt was und genauso ich habe, wie gesagt, in meinem Studium damals äh, alle Bereiche kennengelernt. Da war ich in der Finanzabteilung, wo nur Frauen waren. Das war noch schlimmer als reine <lacht> Männerteams.
0: Ja, leider. leider. Leider muss man das so sagen. Leider, ja. <lacht> mit mit dreht es mal alles im Magen herum, wenn ich das so höre und wenn aber ich das selber so sehe. Ja, es ist ja es Ich glaube Frauen Fall.
1: miteinander sich noch viel, viel ja. schwerer tun und viel weniger sich mhm. na, also sich gönnen oder noch viel, ja. viel harter, härter beurteilen als Männer, Frauen beurteilen, wenn Männer ja. sich untereinander, die sind, lassen, glaube ich, fünf eher
0: mal gerade sein. <lacht> ist meine Erfahrung. Ja. Ich kann da nicht allgemeingültig sprechen, mhm. aber so. Siehst du, du hast gerade noch mal die anderen Management-Teams in den anderen Ländern angesprochen. Siehst du da einen Unterschied, wie, ob, also ob da vielleicht die Frauenrolle noch mal anders bewertet wird? Es gibt tatsächlich äh,
1: Länder, wo die Frauenquote deutlich höher ist, auch mhm. in der IT. Spanien, sei mal mhm. als Beispiel genannt, die mhm. haben, glaube ich, 40% Prozent Frauenanteil, oh. was extrem hoch ist. Mhm. Ähm, da ist eine
0: andere Grundeinstellung, glaube ich, ähm, zu den technischen Berufen da. Und sind die dann auch, also wir sind ja bei der GFT auch, das ist ja ein globales Unternehmen. Mhm. Ähm, habt ihr da auch in der Kultur wiederum Unterschiede? Ja. Ja? ja. Wie macht sich das bemerkbar? Ach, das, sind, ähm, das sind ganz viele Kleinigkeiten, ganz
1: viele mhm. große Sachen, also wie man so ein Team führt. Ähm, wie Anweisungen gegeben werden, wie Anweisungen empfangen werden. Mhm. Ja, also in Deutschland neigt man ja dazu, wenn das nicht sachlich begründet ist, alles zu mhm. hinterfragen und dann auch die Führungspersonen in Frage zu stellen. Das wäre zum Beispiel in Spanien mhm. undenkbar. Ja, da wird die Führungskraft nicht in Frage gestellt, sondern da funktioniert, ähm, mhm. also da ist ja. ein ganz anderes autoritäres Verhalten ähm, da. Aber es gibt auch Banalitäten ja, von, der, von der Mittagspause, die in den Ländern unterschiedlich gehandhabt wird und die dann zu Anomositäten <lacht> führen bei Meetings, weil ja. die einen ja nie erreichbar sind zu der Zeit oder zu anderen, <lacht> ähm, bis hin zu... Ganz andere Baustelle, die Begrüßungsszenarien, ja, mit Küsschen links, rechts, die in, in UK für totale Verwirrung sorgen, wenn irgendjemand auch mal auf die Idee kommt, einander irgendwie äh, mit Körperkontakt zu begrüßen, Ja, das geht äh, dort gar nicht, also da gibt's es um kulturell bedingte Unterschiede. Ja. Was wir machen, wir machen ziemlich viel kulturelle Trainings und ich muss ehrlich sagen, ich habe mein ganzes Leben lang jetzt bis auf, also seit dem Berufseinstieg immer in internationalen Kontexten gearbeitet hm. und ich erlebe immer noch ständig wieder was Neues.
0: Es menschelt ja auch da, ne? Es menschelt doch <lacht> <auch> da, genau. <lacht> Gut, ähm, ein Blick auf die Zeit und leider, ja. Yeah. Kommen wir dem Ende entgegen. Ja. Du weißt, wir haben noch zwei Fragen, die wir immer ganz gerne stellen im Interview. Die erste Frage, du hast Kinder. Ich gehe davon aus, dass du dich schon mal damit beschäftigt hast, mit dem Thema Bildung, wenn du könntest. Ähm, welches Unterrichtsfach würdest du einführen? Also ich habe ja zwei Töchter, die beide schon in die Schule gehen.
1: Ehrlich gesagt, ich würde kein neues Unterrichtsfach einführen, sondern mhm. ich würde generell in der Schule Raum, schaffen dafür dass die Kinder mit Themen die aktuell anstehen sich beschäftigen können mhm. denn nur ein Pfadenbildung das ist alles wichtig aber das ist nur eine Seite der Medaille ja? sei es jetzt im Moment der Coronavirus sei es äh Rassismusvorfälle äh, in Hanau, sei es mhm. egal, welche Themen, das beschäftigt die Kinder. Die hören da was zu, die möchten darüber auch reden, sich damit auseinandersetzen. Genauso wie meine Tochter kriegt auch gehört, oh, du bist, kriegt das ja mit, ähm, dass ich als Frau eher ungewöhnlich bin in der Rolle, wird drauf mhm. angenommen. Warum ist kein Raum, für so, über sowas zu sprechen? Ja, mhm. so, so, es gibt keinen Raum, solche Themen zu, zu <lacht> zu adressieren, zu bearbeiten in der Schule und ähm, das ist ein Punkt und ich glaube, was ist, ähm, wo, viel, wo ich viel mehr Raum schaffen würde, wäre für alternative Lernvorgehen. Mhm. Nicht nur das klassische, einer steht vorne und wir schreiben arbeiten, sondern viel mehr lebensecht, ja, in Projektteams arbeiten. Ähm, sich selbst recherchieren. Auch ich würde viel mehr neue Medien einbinden. Ja, ich bin immer noch erschreckt, wie mhm. weit und wie rückständig die Schulen diesbezüglich sind. Mhm. Ähm, ja, also, auch, also, das ist wirklich, warum wird immer sofort verteufelt, wenn Kinder Medien nutzen? Ja, mhm. sei es jetzt das Handy, sei es irgendwie iPads. Man kann damit auch total positive mhm. Sachen ähm, einstellen. Mhm. Ja, also äh, recherchieren oder. Comics drehen oder mhm. sie. So. Es gibt auch kreative Art und Weise, wie man das nutzen kann. Und warum wird das alles nicht genutzt? Das würde den Kindern Spaß machen. Das ja. heißt ja nicht, dass Kinder automatisch immer nur vorm Rechner sitzen und spielen. Ja, ja. Das tun meine überhaupt nicht. Also ganz mhm. im Gegenteil. Mhm. Ähm, und das würde ich mir wünschen. Ja. Viel, viel ja. mehr. Ja. ja, und eigentlich ja. auch, also es ist immer so leicht dahergesagt, ich würde würd mir wünschen, dass es mehr Austausch gibt, dass Lehrer vielleicht mhm. auch regelmäßiger mal Praktika machen müssen in der Schule oder umgedreht, dass Leute mhm. aus der Praxis in die Schulen geholt werden. Ja ich muss ja nicht immer gleich eine Lehrstelle haben, ja aber es gibt auch bestimmte Themen, ähm, zum Beispiel Projektmanagement, mhm. nur als ein Beispiel genannt, warum kann man sowas nicht als ein wie auch immer, Element in so einen, so einen Unterricht mit einbauen und dann jemanden aus einem Unternehmen das mal einführen lassen in so einer ja. Klasse. Und so einen Raum würde ich schaffen.
0: Ja, super. Den gibt's, habe ich den Eindruck, in den späteren Klassen, also irgendwann, wenn man in Richtung Abi geht, da kommt dann mal so die Projektarbeit, wo man sich so ein bisschen selbst organisiert, aber das ist nur so ein ein ganz kleiner Tropfen. Es ist auch sehr sein. von dem Engagement
1: der Lehrer ja. abhängig. Ja? Also es gibt ganz viele mhm. Möglichkeiten. Sicherlich. Aber wie viel werden dann genutzt? Und mhm. ähm, dann die ganzen Budgetrestriktionen, die mhm. die Schulen haben, das ist schon... Ja. Also dass die Hauptdebatte, wenn die Hauptdebatte ist über die Zustände der Schultoiletten, ja, wie es in Frankfurt ist, in den, in den Schulen, dann ist das schon traurig. Ja. Ja. Weil dann der, der Fokus sollte ganz woanders liegen Absolut. und da, das muss einfach gegeben sein. Mhm. Ja. Das ja. finde ich ganz schlimm. Also ja. das finde ich wirklich ganz schlimm. Ja, ja. Na, wenn gerade wenn junge Mädchen, die dann vielleicht irgendwann auch pubertieren und sich mhm. Themen äh, auseinandersetzen müssen, sich nicht auf die Toilette trauen, mhm. weil es so ekelhaft ist. Ja, das mhm. ist einfach schlimm. Das und, ist ja. äh, das finde ich ganz furchtbar. Ja, dann fühlst du dich halt auch nicht mehr wohl in der Schule. Nein, und wie soll dann, ja. wie soll dann der Raum für alles andere da sein? Wenn genau. das
0: so ja. beherrschende Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind. Das, ja. 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 ja, dann... Ähm Hoffe ich mal. Also ich sehe eine gewisse Bewegung, aber wie du schon sagst, ne, da ist sehr viel Budgetrestriktion. Also da, deswegen stellen wir auch die Frage so gerne, weil es einfach so ein großes Thema ist, was sich verändern muss, wo, wo viel gemacht werden muss. Das formt ja unsere Zukunft. Die aber Kinder sind unsere Zukunft. Und es ist ne? so,
1: da siehst du so stark die, diese Schere, also die Reichtumsschere mhm. in, in Deutschland. Mhm. ja Weil in den, in den Gegenden, wo starke Elternschaften, vermögende mhm. Elternschaften sind, haben die Schulen meistens auch viel mehr Raum mhm. durch Funktionen. Elternvereine, die eine ja. Menge finanzielle Unterstützung bieten ja. ähm, und auch das Einfordern, da sind dann auch in der Regel die Lehrer, die sich ja den Anfragen und den Forderungen ständig ja. gegenüberstellen müssen, während es in anderen Regionen einfach anders läuft ja. und das ist ganz schön übel. Ja, das stimmt. Denn das ist ja eigentlich mal ein Grundwert in Deutschland gewesen, Bildung ist für alle da.
0: Ja, das, ja, das immer wieder bei dem Thema Werte ne? und Weiterentwicklung, das fängt ganz, ganz jung an. Wir brauchen ganz jung diese Perspektive, die sich erweitern muss mhm. und dann kommen wir ja automatisch zu dem, was du auch gesagt hast, ne? zum Thema Fake News und so. Ich meine, jetzt driften wir so ein bisschen ab, <lacht> aber auch das ist für die Arbeitswelt wichtig, ne? sich informieren ja. zu können, ordentlich recherchieren zu können, sich eine Meinung machen zu können und vielleicht auch mal zu hinterfragen, ohne dass man direkt äh, respektlos wird mhm. und, und eben auch weiß, wie man Medien nutzt, um eben auch ordentlich recherchieren zu können. Und also es hängt alles zusammen, finde ich sehr, sehr spannend, was du da sagst. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass genau das irgendwann mal eintritt und auch in nicht so wohlhabenden Gegenden umgesetzt wird. Ja, auch. Ja. Ähm, dann kommen wir noch mal zu der letzten Frage, nämlich, wenn wir uns vielleicht in fünf Jahren nochmal mal zu einem Interview zusammensetzen, ähm, was möchtest du mir dann erzählen, wie du die Menschen auf deinem Weg und auf ihrem Weg inspiriert hast und beeinflusst hast?
1: Oh, ich mir, was ich mir am meisten wünschen würde, dass zum Beispiel es keinen Raum mehr gibt, dafür zu diskutieren, wie müssen wir und wie können wir unterschiedliche Lebensmodelle unterstützen. Ja? Mhm. Das, was sich jetzt noch überall diskutiert wird, was sich überlegt wird, was rausgebildet wird. Ich hoffe, dass wir das in fünf Jahren einfach haben, dass es einfach einen Gang und mhm. Gäbe eine gewisse Grundflexibilität gibt. Die es ermöglicht jedem das zu geben, was er geben kann und dann auch das zu erhalten, was also den Gegenwert sozusagen dafür zu erhalten. Ja. Ja. Das würde wäre wäre eins. Und natürlich äh, auch das ganze Thema Bildung. Ich würde mir wirklich wünschen, dass sich dann ein Teil
0: verändert hat. Ja. ja. Wunderbar. Dann mit diesen Worten möchte ich mich bedanken für das wunderbare Interview. Ich danke dir. überzeugt, dass Silke es schafft, vielseitige Arbeitsmodelle zu integrieren und uns damit auch noch mehr Anstoß gibt, dies auch in anderen Unternehmen umzusetzen. Möchtest du Silke oder die GFT besser kennenlernen? Wir haben die Kontaktdaten in unseren Shownotes und auf unserem Instagram-Profil verlinkt. Und wenn auch bei dir der Mensch im Mittelpunkt steht und du Strategien hast, die du teilen möchtest, dann schreib uns gerne eine E-Mail oder via Instagram. Wir freuen uns auf dich und gemeinsam mit dir die Arbeitswelt menschlicher zu gestalten. Bleib gesund und bis zum nächsten Interview.